Hej, jag heter Tina Bru. Jag heter Henrik Asheim. Välkommen till en ny episode av podcasten Stortingsrestaurangen. Vi har valt att kalla den podcasten för nettop det för det här på Stortinget så är er det det som egentligen är er stortingskantina men som kallas för stortingsrestaurangen som ligger vid sidan av stortingssalen och där är er det det som man kallar för citatförbud det man säger där är er det inte lov att gengi. Och vi har lyst til att ta med dere lyttere på baksidan av politiken lite och snacka om hvordan ting egentlig er. Ja. Og i forrige episode så sa vi jo at vi hade en plan om å invitere inn noen journalister til å være med oss og, og mene og prate litt, fordi det er jo litt kjedelig å bare høre på politikerne sitte og prate og prate og prate. Så vi er så heldige å ha med oss her i dag flott, kjekk, ung journalist fra Klassekampen, Jens Hill. Velkommen til oss. Hjertelig tusen takk. Godt å være her i Findens leir. Ja, ja velkommen. <laughs> ja, dette er jo bare også et tegn på hvor utrolig tolerange vi i Høyre er som parti. Tolerange? Ja, det renner nesten over av det. Det blir litt mye innimellom, men... Ja, alt for mye. Alt for mye. Mm. <laughs> men vi sa jo forrige gang at vi skulle snakke litt om noen av de sære tingene inne på Stortinget. De tingene som man ikke ser fra utsiden, men som vi får kjenne på kroppen, og som, i hvert fall som ny representant da, så er det en litt sånn... Det er en læringskurve også på hvordan du skal oppføre deg inne på Stortinget. Mm. Och en av de tingene som är er lite viktiga är er ju hur du går klädd. Alltså vad är er liksom acceptabel outfit inne på stortinget. Någon av oss har lärt det lite en tungemåten, men journalisten må ju klä sig någon någorlunda grejt. Och Jens, du har ju klädd dig väldigt fint för anledningen här idag. Du har på en flott vit skjorta, men den skjorta har ju också en historia bak sig, har den ikke det? Och den har också ett namn. detta är er nämligen selveste Kolbar skjorta som jag egentligen bara brukar när jag gör större intervjuer med Martin Kolbar som sitter för Arbetarpartiet och är er leder av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté. Och han är er kanske må vi si, en av Stortingets mest respektable representanter. Det blir ikke mer ordentligt än Kolbar. men du har tappat den skjorta här idag då hos oss. Ja. Ja, det kan man jo diskutere om hva fornuftig bruk av kolbærskjorta eller ikke. Men den köpte jeg egentlig eh, fordi jeg satt på klassekampen en, en junidag I, for et par år siden, og fick plutselig tilbud om att göra et intervju med Martin Kolberg om hvor han skulle gå hardt ut mot den høyredreiningen som Arbeiderpartiet gjorde på starten av 2000-tallet, eh, Stoltenberg 1-regjeringen og så videre, som sikkert dere husker med glede eller är er det för unge till att Nej, det var det var arbetarpartiet sitt. Ja. Både till höger och fick 24 %. Ja, perfekt. <laughs> av höger i 50-årsbesång fick väl Stoltenberg en flaska vin från 2000-årgången med begrundelsen vi likte bättre 2000-årgången av dig. Ja, vi gjorde välgarna inte så mycket. Ja. Men i vart fall eh Kolberg skulle göra ett intervju eller jag skulle göra ett intervju med han och skönt att Dette intervjuet kommer til gå skikkelig dårlig hvis jeg stiller i eh, hølete t-skjorte på Stortinget. Så da var det rett ut å finne en skjorte på Hens Maurits til det prisnivået som klassekampens lønninger kan eh, forsvare. Og intervjuet ble eh, selvfølgelig kjempebra, som, som all journalistik jeg bedriver. Og, eh, og skjorta er i mitt eie og tas frem ved med tidlige anledninger, sånn som for eksempel inspelning av, av podcaster. Nettopp. Så bra. Ja, men da er vi veldig bæret da, egentlig. Ja, veldig. Og så regner jeg med at du en dag må, kommer til å ramme inn den skjorta og henge på veggen, som en sånn evig påminnelse av ditt møte med Kolberg. Jeg regner vel faktisk med at Riksarkivet kommer til å be om å få den utlevert for... Eh, ja. Ja, Jens Kiel-tunene. Ja. <laughs> Oppå Kjellandsplass. <laughs> 29 kvadrat med mausoleum. Ja. <laughs> 
<laughs> Men jag lägger ju också märke till att du inte har på dig slips och det är er för så grejt för du har ju inte tänkt upp på talarstolen på stortinget idag. Ehm Nej gud förbi. Ja, iksant. Det ser jag ju. Nej då. Men det är er ju det är er en sån stadig grej som vänner lite tillbaka för att folk blir släckare och släckare med slipsbruk inne på stortinget. Mm. Och så är er liksom delade meninger om hur vitt det är er grejt och sånt och det är er ju inte grejt att gå på talarstolen utan slips. Inte högre. Ikke i Høyre, men det er andre partier som gjør det Ja, definitivt, og t-skjorte til og med ja. Jeg tror jeg har sett at du lysbakken i t-skjorte Med jakke da, ja. på talerskjorten Men det har jeg sett dig jo Ikke på talerskjorten, men jeg har vært i salen ja. Men da fikk jeg også skikkelig kjeft etterpå Så det skal jeg ikke gjøre igjen Ja, hvem var det som kjeftet på deg da? Det var en som jobber på Stortinget ja, men, men de er jo ofte de strengeste altså. Ja. Det er de som jobber her, men det er jo litt fint at de holder kontroll Men jeg synes jo kanskje man må kunne stemme I t-skjorte og jakke, men ok Nej, jeg mener ikke det. Altså, jeg mener at du burde ha mer respekt for den lovgivende forsamling Henrik Asheim. Synes, oh, det går an å eh, skjerpe sig litt grann selv om man kommer fra eh, Bærumhøret. Ja. Når dette kommer fra klassekampen, så det sier mye. Det viser hvilket bredt folkeparti Høyre er. Ja, ikke sant? Ja. Eller hvor dårlig det er til å gå kledd. Et av to. Stortinget ga jo, altså administrasjonen på Stortinget ga jo faktisk ut en sånn der liten brosjyre med sånn råd, velmenende råd om hva som var greit å gå med og ikke. Mm. Og det var først og fremst fordi at det var særlig kvinnene som var et problem. De gikk du, med upassende sko og sånn. Ja, du er jo en kvinne. Er, er du et problem? Ja, inn imellom, kanskje. Mm. Altså, jeg har vært det. Men det var liksom... Har vært kvinne, eller har vært et problem? Det har vært et problem. <laughs> jeg har vært kvinne lenge, og er fortsatt kvinne. <laughs> men første gang jeg var inne som vara på Stortinget, så... Så da satt jeg i der vi var i finanskomiteen, og det var på den tiden hvor Jan Tore Sanner var fraksjonsleder for Høyre i den komiteen. Og da var det han som fick det forferdelige oppdraget å komme inn til mig oh, før vi skulle i salen og fortelle mig at du, du har ikke tilfelligvis med deg noen andre klær. <laughs> og det var nok vondere for han enn det var for mig, men jeg var veldig glad han sa fra. Men jeg hadde bare på mig en veldig, veldig mørk jeans, men mm. jeans er en sånn no-no i stortingssalen, det går du ikke med. Så eh, du fikk et rett streng beskjed om å gå ut og shoppe? Eh, heldigvis hadde jeg med meg ekstra klær, og det er også sånn når du er her inne som vara, så sover du jo inne på Stortinget, på sånne små hybler som vi har her inne. Ja, for det er et hemmelig hotell her, er det ikke det? Det er et hemmelig hotell her inne. Det er ikke veldig koselig da, det er ikke noe luksus og sånn det er, ja. Men det er en seng, og jeg hadde klær der heldigvis Så det, det løser sig. Men jeg synes fortsatt det er synd på Jan Tore Som måtte gi meg den beskjeden, det så ikke godt ut Ja, ikke sant Jeg, har jo, hvis, altså, jeg vet at det ikke er lov uh, å referere fra stortingsrestauranten mm. Men hvis jeg skal gjøre det likevel ja. gjør det. Fra uh, sekretariatsgruppa til et La oss si et anonymt norsk uh, kristendemokratisk sentrumsparti ja. Uh, ja. Uh, Så... Um, som ikke er Centerparti for de har vel også kristen formålsparagraf kanskje? Ja, det tror jeg nok. Ja, men et annet av de da. Ok, det er et annet. Er det et slags konstruktivt opposisjonsparti? Eh, altså, konstruktivt og konstruktivt, ja, det, det vil vel kanskje dere være. Vi diskutere, gå litt opp og litt ned hva dere mener om det. Men eh, som sa at der er regelen at man ikke må kle seg penere enn representanten man jobber for, så att man måste overstråle eh, den som sitter på Stortinget. Så at hvis man da har en litt tjuskete representant som man selv liksom kler seg litt ned ja. men hvis man da har for eksempel eh, Line Henriette Hjemdal ja. som sitter i næringskomiteen for KrF fra Østfold som er veldig flott i tøyet stiler på håret ikke sant? da er det mulig for rådgiveren også å bare kjøre på full pakke nå er det bare uten å være med det fresjeste du har ja Så da må det også være litt sånn at hvis du innimellom tenker at rådgiveren din kanskje ser litt tjusket ut da, Så er det kanskje ja. mer et speilbilde på dig selv enn det her noe ja. annet ja. 
Ja, det sier litt om deg. Bære oppmerksomhet på det. Nei, men det er godt dette kristendemokratiske partiet har tydelige regler i alle fall. Ja, det er godt. Men en annen ting også er jo rett og slett, altså vi, vi snakket jo kort om stortingsrestauranten og det er sitatforbud og sånn, men en annen ting som er spesielt der inne er jo at det er jo utrolig klikkete, altså sånn hvor du kan sitte. Mm. Det er ikke bare å sette seg hvor som helst. Um, Høyre har jo sånn egen liten avdeling hvor Høyrefolka sitter og Arbeiderpartiet har sin, og de andre... SV har vel i hvert fall ett bord, tror jeg. Ja, en stadig færre bord. Ja, stadig færre bord. Ja, en krakk i hjørnet som de, som de deler på. Men dere sitter sammen med FRP? Yes. Ja. Ja, og var det, var det viktig for dere i årene frem mot 2013, tror dere? Jeg tror det er formet uh, samarbeidet på en veldig ja. riktig måte. Ja, ja. Formet over sånne terteskjell med hvitsauster. Ja, med hvitsauster ja, ja. og fiskepudding. Ja. Og ikke minst gratinert blomkål. Altså. Ja, med fikkenbytter. Ja, ja. Nydelig. Nydelig. Er noe, man, man sier jo at man går opp fem kilo per stortingsperiode man sitter på Stortinget. Ja. Og det er stortingsrestaurantet sin skyld. Ja. Det er fem kilo fiskepudding. Det er akkurat det der. Men uh, vi spiser jo som at vi levde på 50-tallet og var ute og mm. hogg ved hver dag. Ja. Altså, det er skikkelig husmannskost. Altså, jeg visste ikke at det fantes vårt sånn butter deg selv, Nei. men det finnes altså Stortinget kjøpte nok opp det som var igjen, da de gikk ut av produksjon og serverer <laughs> men du sitter jo litt på journalistbordet gjør det ikke det Jens? Eh, jeg må det, du må det. Eh, for jeg er jo journalist eh, og da er det liksom det som er mitt bord, men jeg synes det er ganske skummelt, for der sitter det stort sett menn eh, som enten er eller ser ut som de er 50-60 plus och har voldsomt till journalistisk pondus. Och det är er faktiskt lite nytt att klasskampen i det helt att är er i presselogen så vi är er lite vi är er inte så gode på det här då. så sitter jag som regel och i alla fall till mig och vara håller ganska mycket käft. Men känner du att du kan gå och sätta där ut alltså sätta där utan att bli inbjudet på något alltså bara att där där du sätter där på något sätt? Vad vi skulle sätta dig ett anste, vi skulle satt dig på liksom ett arbetarpartibord eller ett högerbord, hade du följt dig bekväm med det? Alla vet ju att det skumlaste är er ju arbetarpartibordet. Det stora runda bordet mitt i. Ja, det är er Ja, uffa. Det är er det skumlaste bordet, arbetarpartibordet. Varför det egentligen? Kanske för det där är er de mest kända politikerna ofta. I alla fall nå som Höyre och FRP har sent många sina folk i regering. Så är er det sånt som dere som fyller upp Höyre bordet. Ja, och det är er inte så viktigt för journalisterna. Blir det helt starstruck av Tina Bru och Henrik Asheim? Det är er, nej, det är er, det är sjön inte. Men det är er ju en där som vi sa på förra episoden då att det är er därför vi kan ha den podcasten. Ja, för det betyder ju så mycket oavsett. Och så är er det lite andra bord som är er lite mer sån för exempel att plötsligt kommer ju MDG till till Stortinget och de det var ju ingen som hade tänkt att man byggde Stortinget på 1850-talet att det borde vara ett MDG-bord ledig. <laughs> det kan ju hända att det kommer ett MDG. Ja. Så de måste rätt sätt kämpa sig till ett bord helt i änden. Ja. Ja. För de har ett bord där. Nu har de bord. Men jeg tror i starten så hade de inte bord. För det är er inte så många uken sedan så hade MDG bara tagit ett bord hos oss. Nej. Masse MDG:are. Jämpespecifikt. Det är er inte grejt Nej, och då är er det sånt att högerfolk, de samlar sig liksom bort vid salladbarn och säger så vad är er det som vad er som föregår? Ja. Har de mistat helt uh... Men alltså är er det inte hyggligt för dere att på något sätt se att att MDG går i mer borgerlig riktning? Alltså i Madrid var ju där det startade den samlingen mellan DR och FRP. Ja. Så när nu MDG önskar sig över dit. Nej, men detta är er bara nog en sån försök på att visa att de är er blockövhängiga, men vi vet ju alla samma att det inte är er det. Det är er bara spel på galleriet ja, 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 ja. det där. Og når det ikke engang er noe galleri der, hva er det da? jeg retorisk. Ikke noe poeng, svarer jeg retorisk. Ja, ja. nettopp. Ja. Det eneste som er bedre enn retoriske spørsmål, retoriske svar. Ja. 
Så vi kan være enige om, tror jeg, at stortingsrestaurantet er som liksom den værste ungdomsskolekantina ever. Ah, har så mange regler. Ja, det er mange regler. Og så er det også den anden andre sære reglen med at det er veldig vigtigt, at du tager væk brette. Altså når du mm. når du køber dig mat og har et brett med mat, når du sætter det ned, så må det brette væk. Ja. Og da får du får ganske mange sådan lidt sådan stygge blikke, altså hvis ikke du gør det. Jeg tænker egentlig, at, at stortingsrestauranten er veldig velegnet som uh, musikalstof. Okay. En sån 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 Disney ungdomsmusikal med sån hon hon slemme men väldigt pene. Han hyggliga lite dumme som när man bara tar av brillorna och reguleringen så blir han jättekäck. Ja ja, det är allt det där här. Vem är det? Ja, vem är det? Och det kan jag inte se. Si, oh. Men jeg, det kan jag inte se. Si. Henrik. Oh, Okej. Okay. Ja, inte reglering för det som lyter inte brillor heller. Nej, linser. linser. Så det är sånt att ta i oxer. Ja, du er, du är allredan på väg. Åh. Oh. Mm. Okej, okay, men nu må vi, det var veldig gøy å snakke om sånn tull og tøys fra Stortinget, og vi skal fortsätta å snakke om det fremover, men vi skal også snakke litt, om, altså, litt mer seriøst om politik. Mm. Um, og det tema vi, altså, det første tema som vi sa forrige gang at vi ville snakke om, det er jo flyktningdebatten. Mm. Altså ikke da nødvendigvis politikken i den, og liksom hvem, hva slags innstramming skal vi ha, og hva skal vi ikke ha, og sånn, men mer hvordan den debatten forandret sig fra på en måte valget da, i fjor høst til nå. Altså det er jo et stort skift, ikke bare i måten politikerne snakker om på, men også i folket. Um, men Jens, som journalist, altså, har du lagt merke til det, eller er det bare noe jeg føler? Altså, eh, som stortingskvinne, så har du åpenbart eh, øre mot folket. Så dette her er en korrekt observation. Altså, dette gir mig en veldig god mulighet til å eh, skryte av at jeg er fra altså, hele, nesten hele høsten, bodde i Berlin for att skrive en bok så at jeg har jo ikke fulgt debatten sånn eh, centimeter for centimeter i Oslo men eh, jeg tror at det som skedde var jo rett og slett at, at fakta endret sig. altså det er eh, når antallet eh, flyktninger øker voldsomt så gör det noe helt konkret med eh, mottaksapparatet med eh, kommunens situation, med spørgsmål om eh, finansiering eh, og så videre og så videre eh, og det gjør selvfølgelig at at opinionen også ændrer sig i et sånt spørgsmål mm. så det er jo en side av det og så tror jeg jo at dette er et sånt type spørgsmål af for mit indtryk hvor mange normen vil se lidt til ja hvad siger vores ledere nu ikke sant? Eh, i Berlin så var jo Merkel veldig tydelig på at dette klarer vi Og, og veldig länge så var jo det tyske folket helt enig med henne i det og, og enig om at det var mulig att ta emot en million asylsøkere i året her hjemme så har det jo varit en lite annen politisk tone tross alt vi har haft nu har vi jo en, en integrerings- og invandringsminister Sylvie Listaug som ikke, altså som har en lite annen type retorik enn dette klarer vi, og da vil jo det også gjøre noe med hvordan folk oppfatter, altså når staten selv sier at ja, dette er et, et, en stor, stor utfordring for oss, så vil jo folk tenke at ja, da har sikkert staten rätt i det. Mm. Men det er jo, men, men Fremskrittspartiets budskap i 2015 valkampen var jo også det samme, og for så vidt Høyres også, og den gangen så fikk jo FRP da under 10 prosent i valget. Sånn at det er jo noe som har forandret sig også i samfunnsdebatten. Og hvor mye er det pressen har att göra med det. Altså er det sånn at man som redaktion forandrer spørsmålene også underveis? Hvis du ser partilederdebatten om dette i valgkampen, og så den samme partilederforsamlingen på NRK i januar, 
hvor tema var det samme, så er jo spørsmålen også fra programlederen helt annerledes. Altså, hvor bevisst er man på dramaturgi i en sak? Snur man spørsmålene utifra hvordan stemningen forandrer seg? Jeg tror at for noen så vil det jo være viktig å gjøre det. Altså rett og slett fordi at en av oppgavene for journalistene er jo å sørge for at de spørsmålene som folk går rundt og lurer på blir stilt. Og faktisk gjør at velgerne kan kjenne seg igjen i den politiske debatten. Men jeg tror at vi har en situasjon hvor media også synes at det er spennende å slenge ut historier om at dette kan gå dårlig. Fordi det er nyhetskriterier som krig, krise, konflikt, kaos, det er alltid godt stoff. Så enkel er på en måte verden. Men tror du ikke at både media og politikerne, de aller fleste snur seg jo etter det som er stemningen i folket også, ikke sant? Og stemningen i folket rundt valgtidene i fjor høst var jo med det bildet av han lille Ailan som lå druknet på en strand, og plutselig så poppet ut sånn der refugees welcome to alle slags små grender rundt om i hele Norge altså stemningen var en helt annen da alle vil hjelpe, alle samlet sammen klær de måtte åpne egne lagerbygg for å ha plass til alle klærne som kom altså det var en sånn voldsom dugnadsånd rundt det å skulle hjelpe da og så kommer man nå, og så er folk plutselig mer og mer skeptiske folk blir liksom reddere og reddere og da snur også politikerne og media hvertfall sånn jeg ser det da måten de snakker om dette på ja det er liksom helt andre reportasjer nå som det det var før, altså et eksempel på det er jo noen av de TV-reportasjene som har vist på en måte baksiden ved flyktningstrømmen, altså smuglerne, altså menneskesmuglerne som tjener penger på dette i Hellas og alt mulig sånt. Altså det er jo en litt annen stemning nå enn det det var før, men jeg tror det er litt farlig at man løper i flokk på den måten. Men dere er vi som har en veldig tydelig, altså en ærlig slagside på en måte. Klassekampen er åpenbart ikke et høyre organ først og fremst. Ikke først og fremst. Ikke først og fremst. Er vi enige om noe egentlig? Det er jeg litt usikker på, men... Jeg tror vi er enige om for eksempel forsvaret av en del sånne nasjonalstatsgreier. Det er typisk de konservative hos oss. Langslett for eksempel skriver mye i klassekampen, fordi han rett og slett tror jeg likte det den siden av avisa. Men nok om det. Jo, men det er interessant, fordi når dere da er en sånn politisk avis, hvor bevisste er dere på å på en måte ta standpunkt på venstresiden? Altså, mitt inntrykk når jeg leser klassekampen ofte, at dere er jo vel så kritiske til holdt på å si deres egne, altså venstresiden enn høyresiden. Jeg synes jo at det er viktig at vi skal prøve å gi venstresiden litt real motstand, som vi åpenbart ikke mener at høyresiden er i stand til å utføre på egen hånd. Vi har jo en tradisjon for å prøve å skape fri meningsbryting på venstresiden om ting som vi mener er viktig, altså løfte opp temaer som vi mener er viktig, som arbeidsliv og sysselsetting, miljø og klima, den type problemstillinger. Men ofte da sørge for at de tingene som ikke er nok diskutert, mener vi, får en større plass. Hvis venstresiden for eksempel er veldig opptatt av å snakke om at man må legge ned oljenæringen på grunn av klimaspørsmålet, så burde noen stille spørsmålet, ja, hvem 
hvor skal alle de ansatte gå hen da? Ikke sant? Hvem, hva skal vi leve av? Eh, og så videre. Og det er ofte ikke alltid så lett, fordi mange ser på klasskampen som deres avis, og da blir de sure, men jeg tror det er litt viktig likevel. Mm. Men apropos det der med, altså du, du nevnte det at dere tar tak i ting hvor, som, når vi ikke er gode nok til å kritisere venstresiden, så kan, kan dere gjøre det, håper jeg si. Mm. Det er jo det andre vi har tenkt å snakke om her i dag, er jo søndagsåpendebatten. Åpenbart en debatt hvor Høyre var flinke til å hjelpe seg selv med å ødelegge den debatten. Ja, det er jo et veldig godt eksempel på at man taper sin egen sak. Ja. Men men ikvant för att jag tror i alla fall att fram till valet 2013 så var det en populär sak i alla fall på hos borgerliga och liberala väljare då. Och en eller annan grund så snudde det på en sån måte att själv in i högre stortingsgruppen så var det plötsligt många som var mot detta. Jag kunde inte skönna varför vi skulle göra det har ment i 20 år. Men som journalist, vad tror du var grunden till att den stämningen snudde? Tror du folk plötsligt skönte vad det var att vi egentligen hade tagit fel hela tiden? Eller var det motkrafterna som slog in eller vad tror du det var? Jag tror um for det første så tror jeg at eh, at laget ikke var samlet nok, eh, ikke sant? Altså der undervurderede hvor hvor ekstremt viktig dette var for KRF, hvor sinte de blev og hvor mye kræfter de var klar for at lægge ind i i denne striden. Eh, og så tror jeg at dette var et et lidt sådan uh, udebatteret emne frem til regeringsskiftet høsten 2013, så at det var ikke så mange som havde tænkt over det og ja sikkert sikkert grejt at åbne lidt mer eller sådan og så kommer det utredninger, fagbevægelsen mobiliserer, uh, folk ser at at det er ikke sådan at alle i højre heller mener dette og da da melder tvivlen sig uh, 17. december da dette blev uh, det blev klart att denna debatten hade tappat så ordentligt att nya kulturministern Linda Hofstad Helland gick ut och sa att det blir ikke på den måten så skriver Arve Kambe som ju är er arbetspolitisk talsperson för Høyre på Twitter jippi Linda Katine Helland stoppar söndagsöppna butiker vi är er många som nå blir förnöjd nå blir det justering ämneknag Høyre. och då tyder det på att man kanske ikke var stod helt sammen bak alltså sluta räkna bak ståndpunkter heller och det var det nog många som märka. Men det är er det som är er så rart för att i vart fall för mig då som har varit i höjren nå i över 10 år alltså detta har ju varit en sån sak som som stort sett alltid står i program eller som blir diskuterat men det är er ju aldrig någon debatt om det höjre för alla har ju varit eniga. Ja, jag hade programkommittén som hade det på kulepunkter jag reste mycket runt i fylker och lokallag och presenterade konklusionerna våra. Detta var ett av punkterna som alltid blev presenterat, inte ett menneske någonstans där yttrat sig mot det. Mm. Men så svinger det på måten når motkreftene kommer da, og jeg tror for helt ærlig at noe av motkreftene vi ikke hadde regnet med var jo at også arbeidsgiversiden og virke organiserer jo de som også har søndagsåpent i dag, som da blev en veldig sterk interesse for att beholde, hva skal man si, monopolet da, for søndagshandel. Så det blev en allianse som nästan var umulig å slå. Men, men kunne vi løst det hvis vi bare hadde foreslått det med en gang? Altså hvis vi bare, høsten 2013, så bare gjorde vi det? Jeg tror at det er veldig mye som man kan göra ved å bare gjøre det i politikken. Eh, eh, ikke sant? Men det er klart at jo lenger denne debatten rullet og gikk, jo mer blev det jo... Eh, det kom nye og nye ting, ikke sant? Fordi de må huske på at, at i den forrige stortingsperioden så var till med Raymond Johansen ute og sa at ja, dette kan være en vei å gå. Dette kan være noe å snuse på for Arbeiderpartiet. Og så gick det et par år, og så skjønte han at... Eller de skjønte at dette er en åpenbart en 
väldigt dålig sak för Arbetarpartiet att vara med på och snudde 100 procent. och där trots allt i Norge, hvis man vill göra ändringar i arbetslivet och parten i arbetslivet är er oenig i det som ska göras och Arbetarpartiet som har klart mest saksägarskap på det fältet är er oenig, så har man en strijobb. Och så tror jag kanske att man eh undervärderade lite hur gott norrmän liker kompromisser. Att den här retoriken runt det finns ingen samhällsrytme. Söndagen är er en helt som alla andra dagar, hundratusenvis jobbar söndags på söndagar allredig. Så tror jeg folk tänkte nej det stämmer inte helt. Er, liksom, vi har som regel fri och eh, det är er egentligen grejt som det är, er, men den här Hvorfor skal vi kunne handle hage ting og ikke møbler? Er det så viktigt å handle møbler på søndag heller da? Ikke sant? Det, var, det kjentes ikke så viktig heller. Um, og den her ingenting eller alt retorikken tror jeg ikke fungerte så godt uh, av mitt inntrykk da. Men jeg tror det er litt der vi tappte debatten i Høyre også. Altså vi tappte den på rett og slett den der retoriken rundt annerledesdagen. Altså jeg tror vi undervurderte Høyrefolk sin Altså sine verdier i forbindelse med sånne ting da For det er egentlig et veldig konservativt argument Ja, nemlig altså, Det er et politisk konservativt argument ja. Som kanskje er litt vanskelig for Høyre ute i land å svare på sånn. Ja, og så blev vi nok tatt litt på senga Av at vi faktisk var nødt til å argumentere for det internt i egne rekker Ja Altså litt en der bizarre Ja, altså en sånn bizarre opplevelse Hvor mm. du sitter i liksom ulike fora i Høyre Og holder innlegg for søndagsåkbutikker Som om du var i en hvilken som helst annen debatt Altså det var jo helt merkelig ja. Men Tina, du representerer jo samme fylke som Kambe ja. eh, Rogaland, ofte kalt det kommunistiske fylkeslaget i Høyre Ja, Mange gode grunner til det proud of it <laughs> Men eh, hvordan er stemningen der nu? Nej, altså det, det samme skjedde jo der, ikke sant? Altså det var på en måte det ene lokallaget etter det andre Som plutselig gikk ut og, og bare sa at vi vil ikke ha dette uh, og jeg fikk jo masse tyn på det For at jeg fortsatt mente at vi skulle ha det uh, Jeg var jo irritert fordi at For eksempel sånn som Arve Kambe fremstiller Som at dette var noe som vi aldrig hadde vært for liksom, Og det, det mener jeg er på en måte helt feil Dette er noe Høyre har ment i alle år Jeg følte at det stod støtt i å mene det Men jeg kjente jo presset hjemmefra altså, det var jo, Jeg tror ikke det var en eneste kommune En høyrestyrt kommune i Rogland Som sa ja til slutt jeg tror nesten, Til mest Stavanger sa jo nei Det var jo kjemperart, synes jeg Men sånn var det Bare med det kanskje anledes. Nej, ikke helt at, ikke helt at. Altså, Nei. jeg kommer fra Akershus, som egentlig er ganske blott fylke da i højre sammenhæng, men der også var motstanden veldig, veldig stor. I Bærum højre var det også veldig mange, som var mot. Faktisk var det til og med kandidater også, som drev valkamp for at blive krysset ind i kommunestyret i Bærum mot søndagsopne butikker. Ja. At de kom til at stemme mot det, hvis det blev kommunalt bestemt da. Så, så for all del altså. Men jeg, som sidste skansen, som er igen, nemlig at jeg er jo fortsat for søndagsopne butikker. Det, som kommer til at snu dette til slut, tror jeg, er jo netop det poeng, at den vanligste handledagen på nett er søndag. Det er det flest gør. Og den dagen handelsnæringen opdager det så tror jeg de kommer til å pushe plutselig for å få være oppe på søndager i stedet for å beholde det stengt. Vi får se. Det, vi får se. Eh, <laughs> Men det blir ikke med støtte fra klassekampen. <laughs> eh, jeg jobber jo hver fjerde søndag. Eh, så, men jeg synes jo at de helgene er utrolig rare. Det, for da er det tirsdag på mandag og onsdag på tirsdag. Ja, det blir veldig vanskelig, men det blir i hvert fall... Hel, det er noe med det der fri fra fredag til mandag, 
Og at det er litt sånn stille på søndagen Jeg tror det er ganske, jeg tror mange liker det Ja, og vi kunne sikkert hatt en skikkelig lang debatt Om for og mot søndagsåpent Men jeg tror at altså Det, det dette hvertfall viser er at du skal ikke ta en sak for gitt Altså uansett hvor, hvor stødig du mener partiet står i Og mener noe mm. Så er den politiske hverdagen annerledes Og ting kan snu, og ting kan snu voldsomt Så her må vi bare lære av egne feil, tror jeg ja. Og så får vi ta tiden til hjelp Og håpe at det snur til slut. <laughs> Men det var egentlig alt vi hade tid til i dag Så jeg vil bare helt til slutt takke dig Jens For at du stilte på oss Det synes vi var veldig, veldig koselig Det var en sann glede Så hyggelig, og så takk igen for at du tog på denne flotte skjorta Så håper vi at vi ser dig tilbake i samme skjorte Ved en senere anledning Ja, da må dere rykke opp i gradene, tror jeg. Vi <laughs> får jobbe saken. Ja, og vi håper også at dere likte denne episoden og har lyst til å abonnere på denne podcasten. Det kan dere gjøre på iTunes eller på alle andre plattformer hvor du kan laste denne podcasten. Ha det bra.